0: Tak díky Bohu nemusím mluvit jenom s kamerou dneska. To je ráda spolu zpátky v stůří v první kapitole. Dneska je první společná bohoslužba po osmi týdnech. Věřím, že během těch dvou měsíců vše neděli byly méně komplikované. Jo. Někteří z vás nemuseli jezdit a trávit možná hodinu a někteří jako dvě a hodiny v autě. Určitě jste ušetřili hodně benzinu a i času, jo? tak jsme často tady od do jednej dvou. A místo toho jste mohli jenom rychle vstat z postele, něco jíst, sedět tam v gauči a starovat a bohoslužbu a z domova. Jo? Možná si ještě měl pyžamu, tak nikdo tě neviděl. Život byl určitě jednodušší. Ale když vláda v pondělí dovolila cestování mezi okresy, a někteří z vás hned mi napsali, jestli budeme mít bohu službu v neděli, jestli bude možné, abychom se skromáždovali znovu jako boží lid. Hodně se vám stískalo po společenství. A myslím si, že jsme se učili, nebo stále se učíme během této doby. Učíme se něco dobrého. Jo, že čas, peníze, emoce, energie, benzín a všechny další věci, které strávíme kvůli společenstvím, jsou ve skutečnosti malou cenou za radost a pouzbuzení, které z toho dostaneme. Jinými slovy, stojí to za to být spolu. Stojí to za to. Opětovat ty věci, čas, peníze, benzín. Abychom mohli spolu zpívat, poslouchat Boží slovo, modlit se spolu, číst Boží slovo spolu. Jo. Když slyším další hlasy, tak je to daleko lepší. Jo. Když slyším o tom, co Pán Bůh dělá ve vašich životech, když mám příležitost slyšet o vašich českosti, českostech a, a, a dalších věcech, tak. Nebo když máme čas a příležitost sdílet své moditévné prozby a povzbuzovat se vzájem, tak ty věci jsou úplně podstatné. Pro věřícího. A proto věřím, nejenom, že je to milost, že jsme tady dnes ráno spolu, ale že je to, je to není náhodou, že v den, když se můžeme po dlouhé době sejít jako církev, je den, když začneme struvat 1:8 až 15. Poslouchejte to, co apostol Pavel napsal bratrům a sestrám v Římě. Začnu od sedmého verše všem těm, kdo jsou v Římě, milovaným Božím, povoláným svatým. Milost vám a pokoj od Boha, Orce našeho a Pána Ježíše Krista. Především děkuji svému Bohu skrze Ježíše Krista za vás všechny, že se zvěst o vaší víře šíří. Po celém světě Bůh, jemuž sloužím ve svém duchu v, evang- v Evangeliu, jeho Sena je mi svědkem, že se o vás stále zmiňují a vždy na svých modlitbách. Prosím, zdá by se mi konečně jednou nepodařilo z Boží vůle přijít k vám. Toužím vás spatřit, abych vám mohl udělit nějaký duchovní dar. Vaší posíle, to jest, abychom byli až budu mezi vámi navzájem pouzbuzení každý vírou toho druhého, já vaší a výmou. Nechci však, bratři, abyste nevěděli, že jsem se často rozhodl přijít k vám, ale až do sud mi bylo zabráněno, abych i mezi vámi sklidil nějaké ovoce, jako mezi ostatními národy. Jsem, dluže, jsem dlužníkem řeků i barbarů, moudrých i nevědomých. A tak pokud to záleží na mě, toužím posloužit evangeliem i vám, čeří, jste v Římě. Amen. Na první pohled to vypadá, že máme před sebou jenom nějakou historickou informaci. Jo? Že, že Pavel píše jenom nějaké slušné detaily, že je to jeho úvod, tak musí na začátku psát nějaké drobnosti, aby mohl opravdu psát co chce. Jo? A mohli bychom přistupovat k tomu, jako, jako studenti na lekci na tu na on rašitě, nebo jenom, jenom jako, jako historici, kteří probírají nějaké věci, a víme, je to zaví, jak používal takové řecké slovo, a jak, jak, jak tí, a v té době, jak měli takové úvody. A... Ale bratře, sestry, kdybychom probírali tento úsek takovým způsobem, tak to by nás velmi, velmi ochudilo. Protože. A už víme, že jeho úvod a není jenom formalita. V tomto úvodu vidíme Pavlovo srdce. A ve verši, kteří jsme, který jsme teď četli, vidíme, vidíme vliv Ducha Svatého na jeho mysl. Vidíme nadpřírozenou lásku, která přebývala v Pavlovi a která by měla přebývat v každém z nás, v 8, v 1, 8 až 15, svými slovy a svým vzorem, Pavel nás učí, jaké závazky máme mít my vůči Krstově tělu. Jinými slovy, nebudeme jenom probírat to, co Pavel napsal, ale chceme se dívat na jeho vzor. Na to, co napsal a, a co tím vyjádřuje všem lidem, jaký měl postoj vůči bratrům a sestram, jakou lásku měl pro ně, jakou víru měl s nimi, jakou naději měl, když se, když se o něm přemýšlel. My taky chceme chápat to, co Pavel napsal a jak to můžeme my aplikovat tady naše naši skromáčiny. Konkrétně se budeme dívat na osm jedinečních závazků, které by měl každý věřící na sebe vzít, aby miloval svůj místní zbor a rostou ve své schopnosti povzbudit ostatní ke většímu duchovnímu růstu. Tak to bylo hodně slov. Ale osm jedinečních Jedinečných závazků, které by měl každý věřící na sebe vzít. Název následující kázání je vzájemné závazky krstová těla. Vzájemné závazky krstová těla. A určitě nemáme čas probírat ten celý text, zvláště když máme 8 bodů, ale jako, i když budeme studovat ty body v následujících týdnech, tak si vám dát dopředu ty osm body. Osm bodů. Jo. Tak první, první bod, které budeme probírat. První zavázek. Děkujte, děkujte Bohu za všechny své bratry a sestry v Kristu. Děkujte Bohu za všechny, za všechny své bratry a sestry. Kristu. Jo. Hned se vrátíme k tomu. Jo. Druhý závazek. Ja. Důsledně se modlete za bratry a sestry. Důsledně se modlete za bratry a sestry. Ja. Dvátý verš. Bůh, jemuž sloužím ve svém duchu, v evangeliu jeho syna, je mi světěm. Že se o vás stále změňují. Že, že, že stojím před vámi a věřím, že Bůh je můj svědek a ví, že stále, stále se za vás modlím. To je závazek, který musíme dělat my. Musíme být víc v modlitbě. Musíme podporovat zbor s moditbami. modlitbami. Třetí závazek, užijte si být s bratry a sestrami. Užijte si být s bratry a sestrami. určitě dobře, dnes ráno chápeme závazek. Pavel píše, zdá by se mi konečně jednou nepodářilo bude přijít k vám. Toužím vás spatřit. Toužím vás spatřit. Pavel měl hlubokou touhu být s dalšími křesťanými. Jako chtěl být s dalšími bratry a sestrami. A musím říct, že když jsem začal přemýšlet o tomu bodu, o tomu závázku, napadl je, že Pavel by právě ani nerozuměl našemu způsobu života. Že, že naše kulturní situace v dnešní době je, je tak jiná než situace, ve které žil apostol Pavel. Že by byl myslím, že velmi čeští pro něj, kdyby musel hned jít do budoucnosti a bydlet v Evropě nebo v Merce, nebo kdekoliv teď na světě. Protože kultura, ve které žil Pavel, byl velmi otevřená, Velmi společenská. Já jsem často sám. Mám vedle svou kancelář, kde často sedím v klidu a v pokoji úplně sám. Doma mám znovu svůj další pokoj, kde můžu studovat sám, modlit se sám. Během poslední doby jedna třetina mých setkání je online předpočítač. Cestuju do práce sám, cíčím sám. Dneska Člověk může jít do fitka a má svoje sluchátka. A může poslouchat svou hudbu. jakou opravdu žijeme individuální životy. Máme, máme svět. Můžeme stvořit pro sebe svět. Nebo spíš můžeme dělat svět pro sebe, který je úplně stvořený podle svého. Podle toho, jak chci, to já. V když člověk měl dost Měli dost peněz, aby si mohli jako koupit televizí. Celá rodina seděla a dívali se, to je společenství. Že? Oni, oni sedívali na televizi, jako celá rodina. A dnes, dneska ta každý má svůj svůj display. Může sedět, jeden sedí tam, další tam nahoře, další jo, a, a má sluchátka. Tak žijeme jako vedle sebe, ale v jiné realitě. Pavel by tomu nerozuměl. Vždycky byl s ostatními bratry a sestrami. Vždycky byl s Timotejem, s Titusem, s Lukášem, s Sostenese. Skoro nikdy nebyl sám. Vždycky cestoval ve skupině, sloužil ve skupině, evangelizoval ve skupině. Byl vždycky host v nějaké křesťanské rodině, kde seděl několik hodin u stolu a, a mluvil s nimi o pánu. Vyučoval je, pouzmuzoval je, měli různé diskusy teologické, porádil jim. Potom šel nahoru a spál a tam poslouchal celou noc, jak, jak Lukáš chrápal. Byli vždycky jako spolu. Pavel strávil svůj celý život s ostatními. Tak je v tom něco, co se musíme učit. Musíme si užít být s bratry a sestrami. Švrty, zavázek, usilujte o jejich duchovní růst. Usilujte o jejich duchovní růst. 11. verš. Toužím vás patřit, Proč? Abych vám mohl udělit nějaký duchovní dár k vaší posíle. Jednými slovy, Pavel neustále zaměřoval na, na, na růst ostatních. To, to, to není, že Pavel jako chtěl být první, že, že chtěl kázat vždycky, aby lidi se na něho hodívali. Ne, on chtěl sloužit, pomáhat. Já si myslím, že jako, jestli to byl jeden člověk, jestli měl příležitost s jedním člověkem nebo ve velké skupině, on toužil, aby mohl je povzbudovat a budovat. Ale je to taky povzbuzující, že, že Pavel se nejenom díval na ostatní, že hele, oni jsou nějaký projekt. Jo. Že musím dělat svou prací, jdu do Korentě, založím skupinu lidu a odejdu. Ne. Pátý závazek. Užívejte vzájemné výhody společenství. Užívejte vzájemné výhody společenství. 12. verš. To jest, abychom byli až budu mezi vámi navzájem po každý vírou toho druhého. Já vaší a vyjmou. Jinými slovy, to bylo velké povzbuzení pro Pavla být každým svatým ze všech zboru. Jestli to bylo úplné miminko, který, který chodí s panem měsíc, nebo sestra, která chodí s panem 20 a 30 let. Tak Pavel byl povzbuzen vírou dalších. Šestý závázek: použijte své dary, abyste sloužili bratrům a sestram. Použijte své dary, abyste s ním sloužili, abyste sloužili bratrům a sestram. 13. 13. verš. Nechci však, bratři, abyste nevěděli, že jsem se často rozhodl přijít k vám, ale až dosud mi bylo zabráněno, abych i mezi vámi sklidil nějaké ovoce, jako mezi ostatními národy. Pavel používal to, co Ježíš mu dal, aby sloužil a sklidil ovoce pro pána. I pro ostatní. Sedmi navázek: přijměte všechny křesťany, do konce ti, kteří se vám nepodobají. Přijměte všechny křesťany, do konce ti, kteří se vám nepodobají. Čtrnáctý věř jsem dlužníkem řeků i barbarů, moudrých i nevědomých. Pavel toužil, aby, aby každý člověk měl příležitost, slyšet evangelium a přijít ke krestu. A uvidíme, že ten zbor v Římě, to, to nebylo jako jenom, jestli můžu říct takhle, bylá církev. Jo, to, to, to mělo hodně kultur, Lídy z různých kontextů. A Pavel toužil, aby ta církev byla rozmanita. A poslední bod, který v budoucnosti probíráme spolu, osmý závazek. Uchovejte evangelium ve středu církve. Uchovejte evangelium ve středu církve. 15. verš A tak, pokud to záleží na mě, toužím posloužit evangeliem i vám, jste v Žymě. Pavel, proč? Proč chceš kázat Evangelium? Bratům a sestrám v Římě už jsou spasený, už znají pána. Proč? Protože Evangelium je střed všeho. To není jenom, uh, Evangelium není jenom dveře, přes které musíš vstoupit, abys šel k Bohu. Ale oběd a vzkříšený Ježíši Krista je všecko pro nás. A budeme ji víc probírat spolu. To jsou body, které budeme spolu studovat během následujících týdnů. To jsou závázky, které musíme být ochotní dělat jako církev Ježíše Krista. Ty věci se učíme od toho vzoru a toho, co, co píše Pavel. A pak pojďme se zpátky do, do prvního závázku. První závazek. Děkujte Bohu za všechny své bratry a sestry v Kristu. Podívejte se ještě jednou na to, co, co Pavel jim napsal. Především děkuji svému Bohu skrze Ježíše Krista za vás všechny, že se zvěst o vaší víře šíří po celém světě. Tak nějaké věci, které musíme probírat. Za prvé všimnete si toho slovesa. Děkuji. Slovo přeloženo jako děkuji je řecké slovo Eucharisto. Někteří z, z vás znáte to podstatné jméno z kontextu večeře, páně. Eucharista. Díku vzdáný. Jako podstatné jméno to sloveso je stvořené z dvou částí. Už jsme probírali v minulosti první část. EU, jako EU, evangelium, evangelium, EU, dobré. Angelium, správa, dobrá správa. Tady máme podobný princip. Eu karistia, eu dobré a karisto. Řecké slovo karis, milost. Eu karisto, doslovně dobrá milost, dobrá láskavost. A Můžeme definovat toho to takhle. Eu karisto znamená vyjádřit uznání za výhody nebo požehnání. Vyjádřit uznání za výhody nebo požehnání. Tak zadržte tu myšlenku na chvíli a, a podívejte se dál. Častou v dnešní kultuře člověk říká, ano, jsem strašně vděčný za to. Jo, tak jsem, ty, ty, ty máš jako nové ato. Já jsem strašně vděčný za to. Dostal si jako novou pozici. Tak to je skvělé. No, ano, tak jsem strašně vděčný za to. Ale okamžitě, co se musíme ptát? Komu? Jo? Jsi vděčný, ale komu? Tady vidíme, Pavel nejenom požíval slovo vděčnost, jako obecně, ne, byl vděčný Bohu. Děkuji svému Bohu. Tak co dělá? Děkuji. Komu? Svému Bohu. Bůh je ten, který udělal ty mocné věci v Římě. Ale jak? Jak? Skrze Ježíše Krista. Znovu, kolik zbytečných slov je v Bibli? No. Pavel vždycky má záměr s každým slovem, s, a, slovem. Děkuji svému Bohu skrze Ježíše Krista. Proč to je tak podstatný? Ježíš řekl v Janový 14.6 Já jsem ta cesta, pravda a život. A nikdo nepřikází k otcí než skrze ne. Všimnete si, že Ježíš pořebovalo sloveso přichází. Ne, ne, nenapsal, že nikdo nemůže přijít, ale nikdo nepřichází. Přítomný, nedokonavý čas. Jinými slovy, vždycky máme přístup k Otci skrze Ježíše Krista. Nikdy nepřijde moment, když můžeme říct že Bůh musí nás poslouchat na základě našich zásluh. Kdybychom se snažili přistoupit k Bohu bez Ježíše, okamžitě bychom byli spalený. To je přesně, co to je peklo. Peklo není, často slyšíme naopak, peklo je, kde Bůh není. Mm-mm. Peklou, kde je Bůh a kde je člověk, bez Ježíše Krista, bez prostředníka, bez milosti. A Pavel říká, že správně, teologicky správně, že poděkuje Bohu skrze Krista, že máme přístup k Bohu skrze Jeho Sena. První list 2:15. Je to týž jeden Bůh, jeden je také prostředník mezi Bohem a lidmi, člověk, Kristus Ježíš. A to je přesně důvod, proč Ježíš nás učil, že se musíme modlit v Jeho jméno. Není to kouzelné heslo, ale je to připomínka, je to teologická pravda, že Bůh nás slyší. Protože jsme v Kristu a Kristus přebývá v nás. Že nemáme přístup k Bohu skrze své dobré skutí, skrze apostola Pavla, skrze Marii, skrze svatého Vituse. Máme přístup k Bohu skrze Ježíše Krista. A věčně to takhle bude. A to nás vede k hlavnímu cíle proč byl Pavel, Pavel nebo za, spíš za koho byl Pavel vděčný? On píše, děkuji mu Bohu skrze Ježíše Krista za vás všechny. A v řečtině doslovně píše, děkuji svému Bohu skrze Ježíše Krista týkající se všech. A mi zamaví. Týkající se všech. Vzpomeňte si teď na význam slova děkovat. Vyádřit uznání za výhodný nebo požehnání. Pavel děkoval Bohu za výhody a požehnání všech svatých v Římě. Tady můžeme se zeptat, jaká výhoda? On říká, že, že se zvěst o vaší víře šíří po celém světě. Výhoda byla, že Pavel a další křesťané byli povzbuzení. Slyšeli o tom, co pán dělá v Římě a radovali se. Všem že Pavel říká po celém světě. Myslím si, že můžeme chápat, že tím Pavel nemyslel, že každý, každý kontinent, národ nebo člověk Slyšel o tom, co se děje v křesťanské komunitě v Římě. To není, to není jeho cíl. V je král, je dost podobně, že, že tím Pavel myslí křesťanský svět. Myslí těmi další sbory v Kolose, v Efesu. Ta je tajra nebo spatí v Jeruzalémě, že, že, že ty další sbory slyšeli o tom, co pán dělá v Římě. Že tam, v nejslavnějším, nejmocnějším a nejhříšnějším městě na planetě, Bůh zachránil malou skupinu věřících, kteří teď žijou pro jeho slávu. Bratři a sestry, budeme o tom víc mluvit, ale aspoň trošku musíme chápat, že ten, ten zbor tam. Byli tam židí, kteří předtím střetně dodržovali starý zákon. Lidi, kteří předtím se dívali dalšího žida, kteří byl a Méně striktný. Helenističský spíš. Jo. Jako další žid, který, který přijal řeckou tu kulturu. Nosil oblečený, jako účes ži... Židovský, nebo helenistický účes, Nevím, jak to vypadalo. Jo. Židský jídlo a tak dál. A ten, ten, předtím, ten, ten striktný žid, se ho dívala to je odpadlí, Špatný živ, Úplně oddělený od hospodina. Nežije podle starého zákona. Ale slyšel evangelium, činil pokány. A pán Bůh mu ukázal, že on byl jenom farizej, On byl, jenom farisej, on byl jako pokryt, pokrytek. nebo no. byli tam i pohané bratři a sestry. Lidi, kteří, sloužili modlám. Předtím žili velmi špínavý, špínavý životy. A teď jsou ve stejné skupině. Tam tam byli chudí lidi, bohatí lidi, vzděláni, nevzděláni. Bývalé prostitutky a zloději. Někteří byli z horných vrstev společnosti a s nejvýšším rodokmenem. Někteří byli ze slumu. někteří měli vysoké politické pozice a někteří byli otroci. Nebo bývali otroci. A bratři, a sestry, musíme chápat, že, že normálně tí lidi by nestrávili čas spolu. Jako, určitě, jako otrok byl jako v kontaktu s nimi. Sloužil jim. Možná odevzdal nějakou zprávu pro ně od, od svého majitele. Ale, ale mít společenství? mít lásku mezi sebou, jako trávit čas spolu dobrovolně, to, to, to nebylo možné. Ale teď se rozřížuje po celém světě, že v Římě je skupina lidí a, a, a nic společného nemají. Jen, že mají stejného Boha, stejného Spasitele, Že milují Ježíši. Že všichni ti lidé byli proměnění Boží milostí a spolu připojení skrze víru v Ježíše Krista A možná ty vnější věci byly ještě stejný, ale i uvnitř byly úplně proměnění. A proto měli lásku, toužili být spolu. Pavel říká, že zpráva o vaší víře se rozřížuje po celém světě. Raduju se z toho. Děkuji svému Bohu skrze Ježíše Krista za vás všechny, že se zvěst o vaší víře šíří po celém světě. Jak reagovali ti bratři a sestry, když četli ten úvod? Týkající se každého. Pavel je vděčný za každého. Pavle, nemůžeš ve skutečnosti myslet za vás všechny. Určitě myslíš, děkuji se mu Bohu, za většinu z vás. Kdybys poznal každého z nás, určitě bys nebyl vděčný. Hendrikos, divný, Urbanos, Málo slouží. Apelest neustále mluví. Narcissus, on má divné jméno. Roufas, má hodně znalostí, ale málo moudrostí. Flego. Nerus. To jsou skuteční lidé na to zboru. Pavel, kdyby poznal Markuse, kdyby poznal. poznal Aleše, Pavla, Pavle, jako nebyl by možný, abys napsal, že jsi vděčný a že tvoje vděčnost se týká každého. Myslím si, že Pavel by měl opovědět na takovou reakci. Na mou reakci. Pavel bych řekl: ha, ne, ne, ne. Myslel jsem každého. Řekl by: Musíš chápat, že, že dva roky jsem sloužil v Korintě. Hodně jsem pracoval, hodně jsem se. Zaputil, abych založil biblický, pevný, zdravý zbor v Korintě. Kázal jsem, vyučoval jsem, radil, karal, napomínal jsem, abych každého postavil dokonalého v Kristu. A božní milost, jsem, jsem byl úspěšný. Jsme, jsme založili sbor. A ty lidi opravdu milovali Ježíši, ale udělali pro mě hodně problémů. Rozdělili se na skromážiny podle vybraných vedoucích. Apolos je nejlepší kazatel, Pavel je nejlepší pastýř. a Tolorovali křesťany, kteří žili v nemorálnosti. Bratři žalovali další bratry. jední byli kameny úrazí pro ostatní. Někteří byli opilí během večeře páně. Další používali tento vzatný čas, aby hltavě jedli, když ostatní nic neměli. Používali své duchovní dary pro sebe, byli píšní, sebeostřední, další žárlili na ty dary, které měli ostatní. Někteří začali pochybovat o skříšený, udělali pro mě velmi těžko. Nemohl jsem spát, ale víš, co jsem jim napsal předtím, dnes jsem konfrontoval všechny jejich hříchy. První 1. čtyři Stále za vás děkuji svému Bohu. Stále za vás děkuji svému Bohu. Za co, že, že, že jste úžasný, dokonalý, bez, bez chyb? Ne. Stále za vás děkuji Bohu za boží milost, která vám byla dána v Kristu Ježíši. Nesnižoval jejich problémy, netoleroval jejich riziky v žádném případě napomínal je. Některé musí i vyhodit. Ale zároveň děkoval pánu za milost, kterou viděl v nich. Věděl, že byli slabí, věděl, že ještě měli dlouhou před sebou. Ale měl schopnost se na ně dívat. A vidět i identifikovat ty milostné věci. Milostný věci. Musíme chápat, že Pavel nebyl donucen k tomu, aby děkoval Bohu. Ale znovu, že jeho díku zdání to není obyčejné díku zdání. Není to jenom, no, tak někdo mi dal dar a proto jsem děčný. Chci jako vyjádřit děčnost. Ne. Pavel tady píše o nadpřirozeném, nadpřirozeném díku vzdání. Viděl boží milost v nich. Les Filipským 1.3. Děkuji svému Bohu při každé vzpomín na vás. První tesalonicky jedna, dva, stále vzdáváme díky Bohu za vás, za všechny, když se o vás zmiňujeme na svých modlitbách. Kolostím jedna, tři, vždy, když se za vás modlím, děkujeme Bohu a oci našeho Pána Ježíše Krista. Druhý list Timotej 1 3, Děkuji Bohu, jemuž sloužím, s čistým svědomím, když tě neustále připomínám ve svých modlitbách. Filemonovi 3 nebo 4. Děkuji svému Bohu vždycky, když se o tobě zmiňují ve svých modlitbách. Nebo slyším o tvé lásce a víře, kterou máš vůči Pánu. Vzpomeňte si na definice a definicí děkovat, vyjádřit uznání za výhody nebo požehnání. Bratři a sestry, a to, co, co vám řeknu, platí pro mě. Pavel měl nadřelostnost, se dívat skrze toho člověka. Nejenom ne na něj Že často my vidíme ty, ty věci, ty slabosti. A to je všechno, co vidíme. Ty chyby, slabosti, věci, které nám vadí. Ale Pavel měl schopnost se dívat dovnitř i skrz a vidět to, co pán dělá v životech ostatních. Kázatel Tom a Pennington říká nějaké modré věci ohledně tohoto textu. Řekl: Ty a každý člověk ve tvém životě máte silné i slabé stránky. Pokud se rozhodnete, zaměřit se na slabosti lidí kolem tebe, mohou ti to slíbit, že časem zjistíš, že se proti této osobě stáváš rozhorštěním, rozlobením a zahořklím. Budeš pokušen z tohoto vztahu vystoupit, místo, abys do něj více investoval. Na druhou stranu, pokud uznáš slabosti těch dalších lidí, a rozhodneš se zaměřit se, na, r- zaměřit se na jejich slabost. Ne na jejich slabosti, ale na jejich silné stránky Budeš moc děkovat Bohu za ně. Budeš růst ve své lásce vůči ním a Pán bude tebou osláven. Bratře, sestry, to je usvědčující a zároveň je to něco, co my sami nemůžeme dělat. Je to nadpřirozené díku vzdání. Díku vzdání, které je schopné vidět, vidět milost ostatních. Je být vděčný za lidi, kteří vám žehnají a které je snadné milovat. Ale znovu vděčnost, kterou Pavel vyjádřuje, je Nadpřirozená věčnost, která překrývá všechny hranice kultury a pozemské společné rýsy. Bratři a sestry, když Boží milost působí v místním sboru takovým způsobem, víra tohoto sboru se, se šíří po celém světě. To je přesně, co chceme pro tři sestry. Takovou, ne, že my chceme být slavní v žádném případě, ale chceme, aby Pavel nebo aby ostatní mohli říct: No, slyšíme o tom, co pán dělá v Kladenském sboru, jak vaše víra roste, jak máte velkou lásku mezi sebou. A I když máte různé kultury, různé jazyky, různé jiných kontexty, že Pán vás spojuje skrze Ježíše Krsta a žijete spolu v Boží slávě a v radosti. Amen. Tak Pane Bože, děkujeme Ti za každé slovo a každou frázi ve Tvém slově. Pane, já osobně ti děkuju za vzor bratra Pavla. Byl opravdu výjimečný člověk. Děkuji ti, pane, za jeho velkou oběd, Já opravdu miloval všechny ty sbory, ty, které byly velmi těžké. Je to velmi velký vzor pro mě. Je to závazek, který musím dělat já. Je to závazek, který musí dělat každý. Pane, víme, že kvůli tomu, že jsme ještě hříšnici a často slabí ve víře, že nemáme tu schopnost vidět ty milosti v ostatních. A proto se modíme pomoct nám, abychom měli stejný pohled na církev, jaký měl Pavel. Je vidět, že byl zralý. Bratr, že byl opravdu zbožný, že jeho slova nejsou prázdná, ale přichází ze srdce, které bylo schopné dívat a vidět milost v každému svatému pane. Děkuji ti za tvoje slovo a prosíme tě, abys používal ty další body v životě našeho zboru ke tvé slávě. Modíme se, pane, skrze Ježíše Krista. Amen.